0: Estás escuchando Antociano News. Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino. Esta es la edición 25 y corresponde a la semana del 17 al 23 de julio de 2023 y se publica el 24 de julio, día de mi cumpleaños. Hoy estaremos hablando de la posible pérdida del 40% de la cosecha de Italia, el pipeño tiene denominación de origen, la caída en las ventas de champán, la recuperación de una región de Alemania, cambios en las exportaciones de los vinos de Europa, el Barcelona Wine Week y la lucha por agregar agua al vino. Y antes de comenzar con la primera noticia, quiero dar las gracias por sus continuas recomendaciones. A partir de esta edición he agregado el idioma de las noticias en los enlaces adicionales que envío por correo y por WhatsApp. Recuerda que si deseas suscribirte, puedes encontrar los enlaces en donde sea que estés viendo o escuchando este, en cualquiera de estos episodios. Y ahora sí, comenzamos con la primera noticia. Italia pierde el 40% de su cosecha. Esta noticia viene de Vine Plus. Y es que Italia está sufriendo un ataque de peronospora, un parásito que causa la enfermedad del mildiu velloso. Las dimensiones son importantes y hay problemas graves en 7 de las 20 regiones, sobre todo al sur del país. Entre ellas están Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria, Lazio y Toscana. Las estimaciones de la Unione y VINE es que se puede perder un 40% de la cosecha y las causas de la aparición de esta enfermedad son las lluvias inusualmente intensas y recurrentes que se sufrieron en los meses de mayo junio. Y la poca experiencia de los viticultores del sur del país con esta enfermedad que los hizo reaccionar tarde. Adicionalmente mencionan que los viñedos más afectados son los cultivados de manera ecológica. Algunos reportaron que no tendrán ni una sola uva para vendimiar. La, ven la enfermedad está atacando también al sur de Francia, pero allí tienen mucha más experiencia y pudieron protegerse con más anticipación. Si se cumplen los pronósticos sería terrible para una terrible noticia para Italia un país eh, que está en el primer lugar en la producción de vino del mundo. Siguiente noticia, el pipeño ahora tiene denominación. Esta noticia viene de Beer Times y es que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile reconoció el pipeño como una bebida alcohólica con características propias. Dentro de los lineamientos se menciona que solo podrán elaborarlo y envasarlo los en establecimientos vinícolas que formen parte de la agricultura familiar campesina en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. Con la definición de esta denominación se establece que este producto no puede ser comercializado como vino, Y la idea de clasificarlo de esta manera distinta busca dar valor agregado a este tipo de bebidas de pequeña escala. Recordemos que el pipeño es una bebida que se elabora a partir de la fermentación alcohólica parcial del mosto de uvas frescas de variedades viníferas y se elabora desde la segunda mitad del siglo XVIII en Chile. Las variedades más utilizadas son la moscatel de Alejandría, la uva país y su nombre proviene por la utilización de pipas de raulí, que es un árbol que se encuentra en Chile y Argentina. Siguiente noticia, caen las ventas de champán y se limitará el rendimiento de uvas. Esta noticia viene de Dream Business y es que las ventas de champán han caído un 4,7% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo en el año 2022. La caída en el mercado interno fue la mayor, fue la mayor con un 6,3% y en las exportaciones fue de un 3,7%. Y a consecuencia de estas caídas, en las ventas, el Comité champán eh, ha decidido regular el suministro de uvas a 11,400 kilos por hectárea. Esto representa una reducción del 5% con respecto al año 2022. David Chatillon, copresidente del Comité Champagne, indicó que esta reducción es una previsión con respecto a la situación económica mundial y los efectos de la inflación. Sin embargo, hay una letra pequeña en esta reducción de rendimiento y es que los productores pueden recolectar 4100 kilos de uva por hectárea adicionales y hacer vino para reserva en caso de que haya escasez de uva en el futuro. No sé si algunos lo ven como una trampa, pero yo lo veo como guardarse las espaldas y solo espero que esta herramienta no se les vuelva en contra, si se, satura en, si se saturan en su capacidad de guarda de ese vino de reserva. Siguiente noticia, ART bien sigue trabajando para recuperarse de las inundaciones. Esta noticia viene de Vine Plus y es que el pasado 14 de julio se cumplieron dos años de la tragedia en la región de Ar, cuando fuertes lluvias hicieron que el río del mismo nombre se desbordara y arrasó casas y carreteras. Fallecieron 130 personas y todos los viñedos fueron dañados o incluso destruidos. También bodegas incluyendo barricas, botellas y maquinarias. Solo cinco bodegas de 46 se salvaron y las pérdidas materiales se contabilizaron en 200 millones de euros. Afortunadamente las viñas se mantuvieron en sus lugares y las fuerzas de sus raíces resistieron. A pesar de la magnitud de esta tragedia, los productores tenían claro una cosa, hay que continuar y salir adelante. La reconstrucción ha sido lenta y algunas bodegas han convertido el desastre en una oportunidad y quieren reconstruir o construir edificios sostenibles. En algunos casos se realizan catas en contenedores acondicionados y en otros casos han establecido oficinas en casas de la abuela de un amigo. Lo cierto es que se han hecho malabares para salir adelante y recibir visitantes que eran, antes eran 1.3 millones al año y en lo que va de este año, el primer trimestre, apenas alcanzaron 150 mil. Desde este espacio felicito la capacidad de adaptación que han demostrado y los invito a ayudar a las bodegas de esta región comprando sus vinos. Mejor aún si tienen la posibilidad de visitarlos. Siguiente noticia, Alemania es el gran perdedor en las exportaciones de Europa. Esta noticia viene de Harper's. Y siguiendo un poco con Alemania, Owen Science en alianza con Eurostat, han publicado eh, tendencias más recientes de exportaciones de vinos en la Unión Europea. Estos datos están relacionados a los mercados más importantes como Canadá, China, Japón, Estados Unidos y Reino Unido entre, en el periodo entre enero y abril de este año. Comparando con el mismo pedido en el año 2022, a modo global hay una reducción muy pequeña del 1% en valor, pero una reducción importante del volumen del 11%. Si vamos a los cambios por países, Grecia y Hungría tuvieron un crecimiento importante de valor en especial en Canadá, Japón y Reino Unido. Por ejemplo, Hungría aumentó un 54% en Japón y un 23% en el Reino Unido. Grecia, por su parte, aumentó un 10% en Canadá y un 7% en Reino Unido. Y en las cuotas de, mercuado, de mercado, cuando unos ganan otros pierden. Y en este caso fue Alemania el perdedor porque redujo su participación en valor en los cinco mercados claves. Las pérdidas más importantes fueron Canadá con un 31% y Reino Unido con un 21%. Una de las razones es que Alemania aumentó sus exportaciones a granel y esto redujo el valor total. Junto a Alemania, Italia es el único país que redujo su valor en exportaciones, fue, pero fue tan solo un 3%. Les estaré compartiendo eh, en el futuro si estas cifras cambian en el transcurso del año. Siguiente noticia, Barcelona Wine Week 2024 llena su espacio de exposición. Esta noticia viene de Badevi y es que la próxima edición de Barcelona Wine Week será en febrero del 2024 y a siete meses de su inicio ya se llenaron todos sus espacios para exposición. Esto significa que estarán presentes más de 850 bodegas y 70 denominaciones de origen de toda España. Adicionalmente, esperan agendar 11.400 citas de negocios. Con estas cifras, la feria crece por tercer año consecutivo. En esta ocasión, un 8% en superficie y un 3% en, ex, en empresas expositoras Javier Payés, presidente de esta feria, indicó que 7 de cada 10 expositores están repitiendo participación. Esto resalta el nivel de fidelización y satisfacción de los expositores con respecto a ediciones anteriores. Dentro del programa de actividades tendrán expertos, críticos, master of wine y elaboradores destacados. Los organizadores en su sitio web invitan a seguir inscribiéndose en la lista de espera en caso de que alguno de los ya inscritos deba retirarse. Última noticia, piden legalizar agregar agua vino. Esta noticia viene de Wine Searcher y es que en Francia hay un secreto de voces. Una práctica que se realiza con frecuencia, pero muy pocos admiten. Esto es agregar a la agua al vino. Específicamente al mosto antes o durante la fermentación alcohólica. Algo que no está permitido, pero ya se, ya se comienzan a alzar voces para que se autorice. La razón para agregar agua al mosto no es para aumentar artificialmente su rendimiento. Es para evitar algo que se llama fermentación estancada. ¿Qué es esto y cómo ocurre? Eh, desde 1907 está prohibido el riego de viñedos. Este se estableció para evitar vinos adulterados. Pero actualmente, con la crisis climática, las uvas tienen una mayor concentración de azúcar y al realizarse la fermentación alcohólica, el nivel de alcohol se eleva al punto en que las levaduras dejan de actuar eh, y se estanca la fermentación. Los productores indican que cada vez sufren más de uvas marchitas por falta de agua, rendimientos bajos y niveles de alcohol del 16%, que hace que los vinos sean difíciles de colocar en el mercado. Por eso solicitaron cambios en la legislación en Europa que permita a los productores agregar agua al mosto entre un 3 a 5% de manera controlada. La Organización Mundial de la Vida y el Vino se mantiene firme en no permitir esta práctica y su presidente de enología propone utilizar otros métodos que consideran legales como conos giratorios y maquinarias de homosis inversa. Estos métodos ya son utilizados por productores grandes, pero no está al alcance de los productores pequeños, que, la mayoría, que son la gran mayoría de Francia y de toda Europa. Lo cierto es que para algunos productores la paciencia se ha agotado y desde el año 2022 se conoce que productores de Burdeos y del sur de Francia han agregado agua en alrededor de un 7%. El reporte indica que productores de alentejo en Portugal también se han sumado a esta plan. Lo cierto es que el cambio climático no se detiene y puede que la solución no sea la adición de agua en el vino, sino el cultivo de otras variedades como ya lo he mencionado en los episodios 9 y 12. Con esto hemos terminado la edición número 25 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias estarán disponibles en mi sitio web Antociano.net Adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Divino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.